0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch Folge 38 mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Das bist du. Servus, hallo zusammen. Hey. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Yeah. (lacht) Heute sprechen wir unter anderem über die neuen Retro-Konsolen Amico und Mega SG, die enttäuschten Fans, der auf der blizzcon das Neo Geo Mini kommt in der nächsten Folge dran. Das hat nicht mehr reingepasst. Aber wir sprechen dafür etwas ausführlicher über das e jack fest 2018, auf dem wir natürlich äh, zu Gast waren und in dem Fall ich sogar als Organisator vor Ort war. Da erzählen wir ein bisschen was. Und, das jo. war sehr lustig, Björn. Da. Das freut mich. Hebt ja noch ein bisschen Pulver für das Besprechen auf nachher. Ja, und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem über Red Dead Redemption 2, was ich angezockt habe, über meine Eindrücke und über ein paar weitere Themen. Ja, was gibt's Neues? Wir sind auf Spotify. Einige Hörer hatten es sich gewünscht, jetzt ist es soweit. Uh-huh. <lacht>
1: kriegen wir da eigentlich einen Spotify-Account? Ach,
0: nee, gar nichts kriegen wir da. Das ist, äh, das ist, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir dort jetzt gelistet sind. Schade. Es hat ähm, also auch ein paar... Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, die will ich mal eben hier nennen. Einer der Vorteile ist natürlich die größere Reichweite, also ein Komfort-Feature sozusagen für alle, die ihre Inhalte ausschließlich über Spotify genießen. Herzliche Grüße an alle, die dies exklusiv tun, also die nur auf Spotify hören und uns auf uns aufmerksam geworden sind. Hallo, hallo, willkommen in der Hörerschaft. Das äh, war es aber auch schon fast mit den Vorteilen, denn es gibt auch ein paar Nachteile, Nachteil ist zum einen, wenn du keinen Spotify-Premium-Gedöns-Account hast, dann wird Werbung vorgeschaltet vor die äh, Podcasts und äh, zwischendrin, glaube ich, auch. Und da haben wir weder Einfluss drauf, noch haben wir da irgendwas davon. Das ist auch ein bisschen schade, da kriegen wir nichts. Selbst wenn wir eine Million Aufrufe da hätten, würden wir da kein, keine müde Mark von sehen.
1: Nicht mal einen müden Cent. Nicht mal einen müden
0: Cent, das ist natürlich blöd. Das heißt, äh, für alle Stammhörer, die sollten es auch vielleicht weiterhin über iTunes hören, oder über den Podcatcher das der heißt, Wahl
1: theoretisch wenn ich über die Straße gehe zehn Jahre lang und zehn zehn Jahren nur einmal einen Cent auf der Straße finde war es lukrativer über die Straße zu gehen ja
0: ja aber vielleicht äh, beko- <lacht> vielleicht kommen ja ein paar <lacht> Spotify Hörer ein paar Neuhörer die wir über Spotify haben auf die auf die Idee uns zu unterstützen und äh, finden gefallen am Podcast dann ist schon wieder alles gut außerdem hatten sich einige Hörer auch gewünscht dass sie lieber auf Spotify das hören möchten und
1: und für euch tun
0: wir doch alles bewegen wir, so, was wir können. Audiofiles, <lacht> Audio-Files. Von, von Plattform zu Plattform. Genau. Ja, ein weiterer Nachteil ist, es darf dort keine Musik gepostet werden. Das war halt auch der Grund, warum ich leider die Musikfolge, die Sonderfolge 5, aus dem regulären RSS-Feed entfernen musste, weil der halt auch bei Spotify hängt. Dafür habe ich die Folge dann aber via Webplayer auf der Folgenseite dann verfügbar gemacht, auch mit Download-Button. Das heißt, da kann man sich die also ziehen und auch anhören und ja für unsere Unterstützer äh, ändert sich sowieso nichts. Die kriegen es auch in den normalen Feed. Der ist halt nicht bei Spotify, die haben einen eigenen Feed. Da äh, ändert sich nichts. Die bekommen also auch diese und auch weitere Musikfolgen dann im normalen Feed. Könnte bald eine zweite Musikfolge kommen. Ich war ja in der äh, Pre-Show gerade schon kurz erzählt, äh, bei Rise Against the Spülmaschine wieder mal. Hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und auch schon mal was äh, angespielt. Da durfte ich das Konzert mitschneiden und habe ein Interview geführt mit den Jungs. Und das äh, wird also dann auch demnächst als Sonderfolge dann in irgendeiner Form verfügbar sein, wenn wir dann nochmal drüber sprechen. Ich muss das noch schneiden und so weiter. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann noch eine Auswahl an Songstreffen mit den Jungs zusammen und ja, äh, Grüße an alle, die auch auf dem Konzert waren und vielleicht da auf uns aufmerksam geworden sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Ja, und so soviel zu Spotify. Dann gibt es eine kleine Änderung bei den Bonusfolgen. Eine positive diesmal. Und zwar waren unsere Bonusfolgen bisher nur entweder im Unterstützer-RSS-Feed für unsere Unterstützer äh, oder halt auf patreon.com abrufbar für alle. Und das habe ich jetzt geändert. Jetzt sind alle Bonusfolgen zusätzlich auch auf der Webseite, im Webplayer, verfügbar. Mhm. Ja, das heißt, wenn also jemand von euch äh, keinen Bock auf die Patreon-App hatte oder auf patreon.com zu surfen, und die Bonusfolgen noch nicht kennt, da gibt es ein paar interessante. Dann einfach mal auf der Webseite vorbeisurfen, die Bonusfolgen da direkt anhören. Oder die Unterstützer haben es halt im RSS-Feed und RSS-Feed natürlich drin. Ähm, da haben wir jetzt seit kurzem auch das Interview mit der Commodore-Legende Pedro Tyschenko von der Gamescom 2018. Das ist auch als die aktuelle Bonusfolge. So, und bevor wir jetzt zum Genussmittel kommen, begrüßen wir und danken besonders unseren neuen Unterstützern, dem Live und den Jörn. Hallo und willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Beitrag. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, Mike, dann hau mal raus. Was genießen wir heute?
1: Ja, heute genießen wir von Carpe Diem die äh, Kombucha. Classic, Es mhm. ist ein Teegetränk, mhm. was gerne kalt getrunken wird. In ist Folge, kalt, ja, habe ich gekühlt. Ist der beste <lacht> In Folge 25 äh, tranken wir bereits Carpe die Matcha Green Tea. Mhm. Äh, selbe Firma, das heißt, wer sich jetzt für tiefere Informationen davon interessieren sollte, ähm... Ja Tja, Folge 25 ist ja immer noch online. Genau, da haben wir die Firma ein mhm. bisschen beleuchtet. Im Endeffekt ist es äh, ist Kombucha, ist, ja, ein Getränk, das durch die Fermentierung gesüßten Tees, zum Beispiel Grüntees. Mhm. Äh, grüner Tee, in letzter Zeit stehe ich ja voll drauf. Mhm. Mag ich auch gerne. <lacht> mit sogenannten Kombucha-Pilz oder Teepilz hergestellt wird. Mhm. Und äh, ja, wie das Ganze schmeckt, werde ich jetzt mal in Kürze antesten. Mhm, und während du deine Flasche aufmachst, weise ich nochmal darauf hin, dass es sich hier
0: nicht um bezahlte Werbung handelt, sondern wir geben hier nur unsere persönliche Meinung wieder, bekommen
1: da leider nichts dafür. <lacht> dafür fällt das Ganze auch nicht immer sehr positiv aus. <lacht> Je nachdem, genau. Ich erinnere an den äh, Eistee-Banane. <lacht> Banane. Auf <deinem> <lacht> ähm, Ja. Ja, dann Prost. Prost. Ja, fruchtig, ne? Tatsächlich, ich habe nur keine Ahnung, was für eine Frucht das sein soll. Die Kombucha-Frucht. Aber verhältnismäßig erfrischend. Mhm. Schön, hat auch so ein bisschen
0: leicht Kohlensäure,
1: ist das drin, oder? Ein leicht säuerlichen Abgang. Ja, ist das Kohlensäure oder bilde ich mir das ein? Nö, nee, ein bisschen das drin, glaube ich. Mhm. Ja. Da ist ein Ninja mit dem Bogen auf dem... <lacht> Cover drauf, ja. läuft. Ja.
0: Auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ja, haben wir hier schon Schlechteres getrunken, ne? Ganz genau. Ich erinnere mich an den eistee Banane. <lacht> war das Eistee? Das war doch, äh, war nicht Fritz-Cola? Äh, Mate also, war das. Mate, genau, Mate mit Banane, ja. Das sollte man nicht tun. Nee. Ich habe übrigens am Wochenende einen sehr leckeren Bananekuchen gegessen. Hm, interessant. ja. Ich habe auf
0: dem ej Fest eine ähm, Banane Lip- gegessen. <lacht> Nein, Lipton Ice Tea, Green Tea getrunken, aber der war aus Holland und der war äh, angeblich deutlich weniger süß und ich habe probiert und der war sehr lecker, hm. als er in Deutschland ist, der Lipton Green Tea. Ja, dann legen wir nochmal los, ne? Jo, ich bin dran. Und zwar eine gute Nachricht für Shoot Shoot'em Up, Freunde, R-Type Dimensions wird für die Switch erscheinen. Switch, Switch. Das gab Tosei Games bekannt, die das Ganze umsetzen. R-Type Dimensions erschien schon 2009 für die PS3 und die Xbox 360 und beinhaltet R-Type 1 mit allen 8 Stages und R-Type 2 mit seinen 6 Stages. Und das Besondere hier ist, dass man während des Spielens jederzeit zwischen der Original-Arcade-Version und einer modernisierten Variante in so einem isometrischen 3 d mit überarbeiteter Grafik und überarbeiteten Sound umschalten kann. Hm. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Das hat auch damals sehr, sehr gute Wertungen bekommen und gab es auch, glaube ich, nur digital. Und deswegen ist es ganz schön, dass es dann jetzt auch nochmal rauskommt. Dazu kommt dann jetzt, dass man neuerdings auch einen äh, Infinite-Mode mit unendlich Leben und einen Koop-Mode für zwei Spieler zur Auswahl hat. Und die Spieler steuern dann die Raumschiffe jeweils mit einem Joy-Con auf der Switch und Features wie Zeitlupe, Vorspulen, Spieler, Statistik und Achievements sollen dann auch nicht fehlen. Das Spiel, das Spiel erscheint Ende des Jahres und neben der Switch-Version soll noch eine PC-Version erscheinen. Den Trailer verlinken wir mal in den Show Notes.
1: Das hört sich doch erstmal gar nicht so verkehrt an. Ja, ich,
0: ich finde es ganz cool. Ich mag i gerne, auch wenn es äh, schwer ist. Ähm, Jetzt hast du ja auch unendlich Leben. <lacht> das könnte tatsächlich der Mode für mich sein. Ich habe es... Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ich müsste mal gucken, ob ich das auf der 360, die da steht, äh, drauf habe. Ähm, ich weiß nur, dass es damals sehr, sehr gut ankam.
1: Hm. Hm. Gibt's, Dieser A-Type. Ja, gibt es noch was Neues in der ja. Switch? Ja, tatsächlich. Äh, weißt du, was auch auf der Switch sehr, sehr gut ankommt? Erzähl. Die YouTube-App. Ah, cool. Die gibt es jetzt nämlich tatsächlich... Viele haben sie sicher mhm. seit Tag 1 quasi gewünscht. Stimmt. Ja. Mittlerweile ist sie dann auch da. Haben wir, glaube ich, auch schon
0: ein oder andere Mal drüber gesprochen, über diese Video-Apps, die niemals, die, die
1: äh, ja, auf die Switch kommen sollen, aber nicht angekündigt waren. Ja, irgendwie ist es ja merkwürdig. Ne? Mhm. Ich meine, wenn sich eine Konsole dafür anbietet, dann ja tatsächlich die Switch. Ja, mobil und so. Aber äh, irgendwie hat es jetzt tatsächlich erst auf die Switch geschafft. Hm. Ähm, Nintendo war da wohl doch der Meinung, ähm, die Switch eher als Spielekonsole zu vermarkten und so diesen ganzen Multimedia-Kram wegzulassen. Auch die anderen Videodienst-Apps, ne? Richtig. Netflix und und äh, Prime. Jetzt äh, wird natürlich auch ein bisschen spekuliert, kommen Netflix und Prime auch noch auf die Switch. Hm. Auch das würde ja im Endeffekt Sinn machen. Auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass ähm, auf der Wii jetzt zum Jahreswechsel Netflix abgeschaltet
0: wird. Vielleicht schalten sie es jetzt ja auf die Switch dafür drauf, ne? Ja, vielleicht denken die sich, wir setzen da Fans
1: frei. (lacht) Die (lacht) wissen dann nicht mehr,
0: wie sie Netflix gucken sollen. Die kaufen dann bestimmt eine Switch deswegen.
1: Ja. (lacht) So ein, zwei Einschränkungen gibt es da natürlich trotzdem. Ich Mhm. meine, so eine eine YouTube-App ist jetzt ja keine Zauberei. Mhm. Da kann man genauso auf der Switch halt auch seinen Account dran knallen, Mhm. dass man dann seine gespeicherten Videos und, und, und hat. Ähm, was man auf jeden Fall allerdings braucht, ist WLAN. Das mhm. heißt, äh, sich Offline-Videos runterzuladen, das ist in dem Fall einfach nicht drin. Mhm.
0: Ja, Ja, aber man kann ja mit dem Handy ein WLAN aufmachen. Zum Beispiel unterwegs. Also ja. würde ich jetzt auch nicht irgendwie, die ähm, PS Vita hatte doch damals so einen SIM-Card-Slot. Ich habe auch das Modell mit dem SIM-Card-Dings. Und hatte da mal so eine prepaid D2-Karte irgendwie drin, weil die konnte halt auch unterwegs dann halt mhm. WLAN darüber machen. Aber was habe ich eigentlich effektiv immer gemacht? WLAN mit dem Handy aufgemacht, wenn ich unterwegs war und dann gezockt. Also ich finde, das ist auch Blödsinn. Oder auf dem iPad zum Beispiel. Ja. Man braucht fürs iPad, da gibt es eine 3- 3G-Variante, wo du eine SIM-Karte reinpackst. Aber wozu? Du hast deine SIM-Karte immer dabei und machst du einfach mit WLAN
1: auf und dann... Vielleicht hast du ja hin und wieder mal dein Handy nicht dabei.
0: Unwahrscheinlich. Absolut. Ja. Und ansonsten habe ich aber auch eigentlich nur Gutes gehört über die YouTube-App. Ja, ich meine, ja. was soll man da auch groß viel falsch machen, ne? Ja, ich meine, so manche App, die in irgendwelchen Fernsehern eingebaut ist, äh, taugt nichts. Also hätte man auch was falsch machen können. Aber.
1: Ja, aber ja. ich meine, so ganz blöd ist Nintendo jetzt ja auch nicht. Ich meine, die
0: meisten ähm, Video-Streaming-Apps auf Nintendo-Konsolen sind tatsächlich von Factor 5 äh, umgesetzt worden. Tatsache? Beziehungsweise der Nachfolgegesellschaft, die haben da eine eigene Firma für gegründet. Und hat der Julian Eckbrecht mal erzählt in einem Podcast. Und die haben für die Wii auf jeden Fall Netflix und Prime umgesetzt. Und ich meine auch für die anderen, Konsolen PS3, Xbox 360 und so weiter. Weiß nicht genau, wie es jetzt bei der YouTube-App ist oder wie es jetzt für die Video-Apps der Switch ist. Aber könnte ja sein, dass die da auch wieder mit drin hängen. Alles ist möglich.
1: Absolut. <lacht> ja. ja da dürfte sich jetzt ja tatsächlich mal der eine oder andere freuen einfach mal das Handy weglegen und die Switch nehmen. Genau. Auf der Couch dann einfach mal oder im Bett dann darüber YouTube schauen auf einem etwas größeren Bildschirm. Ja, verkehrt ist es nicht. Ja, Ja,
0: Folge 31 haben wir über die neue Intellivision-Konsole gesprochen. Und auf der diesjährigen Retro Gaming Expo in Portland hat die Firma Intellivision Entertainment Ihre Pläne jetzt mal so ein bisschen äh, konkretisiert und da einen ausführlichen Trailer veröffentlicht zu dem Gerät. Dann ist auch der Name bekannt geworden. Das Ding soll Amico heißen. In Television mm. Amico, vielleicht an Amiga irgendwie angelehnt, keine Ahnung. Und das Ganze soll am 10. Oktober 2020 dann erscheinen. Und äh, ja, die Spiele sollen dann halt aus Klassikern bestehen, aus überarbeiteten Klassikern und aus neuen, grafisch zeitgemäßen 2D-Titeln. Das hatten wir auch schon mal in der Folge 31 grob umrissen. Da hat man dann auch schon gesagt, dass die Spiele zwischen 3 und 8 Dollar kosten sollen. Und was jetzt neu sozusagen noch ähm, verlautbart wurde, ist, dass alle Spiele, die für das Gerät erscheinen, also das Rating E for Everyone oder E plus 10 haben sollen. Bei uns entspreche das also ab sechs Jahren. Zehn Jahre gibt es ja hier kein Rating. Also alles, keine, keine 18er Titel, alles so familienfreundliches Zeugs soll das dann sein. Wobei Langweilig. Wobei Retro-Titel ja meistens dann auch in diese Kerbe fallen, dass sie eher so ab zwölf geratet sind, auch wenn die vielleicht dann irgendwie Gewalt darstellen.
1: Ja, ja, die Gewalt, die da dargestellt wird, sind halt irgendwelche Pixel, die durch die Gegend fliegen. Ganz ne? genau. Also dicke Pixel, nicht die schönen. Okay, ja. Ähm, ja, die Spiele, die dafür kommen sollen, sollen... Wobei es auch viele Leute gibt, die auf dicke Pixel stehen. Die gibt es immer, Mike. <lacht>
0: Ähm, was äh, auch noch äh, eine Besonderheit ist, alle Spielversionen für die Konsole sollen exklusiv sein, das ist also auch so formuliert, Spielversionen, Game Versions, ähm, damit wollen sie sich wahrscheinlich ein Hintertürchen aufmachen, dass wenn sie irgendwie einen Titel portieren, dass sie ein neues, ein neues Level machen oder ein neues Intro und dann ist es ein die Game-Version. aufmachen. Schuldige. Ach Mike, <lacht> du bist noch in der Pre-Show, was? Nee. <lacht> Vielleicht müssen wir die mal verlängern. Mhm. kannst du in der Postshow kannst du noch ein bisschen rum rumalbern
1: Entschuldigung
0: <lacht> ah ja wo war ich genau online soll das Ding auch sein online Multiplayer Features soll es geben online Leaderboards aber kein DLC das haben sie ausdrücklich geschrieben ja dann einige Intellivision Klassiker sollen vorinstalliert sein auf der Konsole und der Preis ähm, soll zwischen 150 und 180 Dollar liegen. Letztes Mal hatten sie, glaube ich, auch sowas gesagt. Unter 200 Dollar hatten sie, glaube ich, beim letzten Mal gesagt. Jetzt haben sie es nochmal ein bisschen konkretisiert. Trotzdem ein ganz stolzer Preis, ne? Ja, für eine neue Konsole mit zeitgemäßer 2D-Grafik. HDMI soll dran sein. An den Geräten selber ist auch ein farbiges led dass du da also auch so ein bisschen Farbfeedback bekommst oder zumindest die Farbe auswählen kannst. Was das genau für eine eine Funktion hat, weiß ich nicht. Die Controller selber sollen kabellos sein, auch mit Akku und haben außen eine LED drin und einen Bewegungssensor und Touchscreen und sollen ähm, erweitert werden können, dass also bis zu acht Spielern an einer Konsole spielen können. Und wenn man keinen Controller hat, dann kann man also auch ein Mobiltelefon nehmen als Controller. Was ja auch nicht verkehrt ist, weil sowas hat eigentlich jeder. Absolut. Ja, dann hat man mal schnell einfach ein paar mehr Controller zur Hand.
1: Merkt ihr diesen Spruch? Habt ihr keine Handys? <lacht> genau. Ich werde später darauf zurückkommen. Sehr gut.
0: Ja, und dann haben sie auch noch das Design der Konsole gezeigt, in Bild und Ton sozusagen. Und ja, das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mich hat das mehr an so ein Zahnarztutensil erinnert als eine Konsole. Vielleicht bin ich da auch vorbelastet, weil der Jaguar wurde ja später in so eine zahn dentalkamera umgebaut. <lacht> <lacht> aber so in die Richtung ging das auch. Also so, so ein komisches, ähm, ja so ein, so ein heller beige und dieses Logo selber in so einem hellen Blau. Ich glaube, man sagt Cyan zu der Farbe. Hm. Und ähm, ja, schaut euch das selber mal an, was ihr davon haltet. Das Design hat mich jetzt nicht überzeugt, aber gut, das ist, ist ja nicht alles. Warten wir erstmal ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit. 2020 soll es ja dann soweit sein. Das Trailer-Video und eine Liste aller bereits angekündigten Spiele verlinken wir in den Show Notes. Und ich bin gespannt auf dein Feedback, lieber Hörer, wie du das findest. Das würde mich mal interessieren. Auch das Design im Besonderen. <lacht> ja, ja, so viel zu dieser neuen Retro-Konsole.
1: Ja. Wo wir gerade dabei so fröhlich sind, (lacht) bereits in Folge 15 sprachen wir über den Super-NT von der Firma Analog. Mhm. Das Super-NT ist im Prinzip ein Super-NES-Nachbau, der via HDMI angeschlossen wird Mhm. und so dann halt auf modernen Fernsehern geguckt werden kann. Oder auch unmodern mit HDMI-Anschluss, ja. wie man so will. <lacht> <lacht> ähm, und die Originalmodule der Konsole liest, <lacht> was natürlich sehr schön ist. <lacht> der neueste Streich dieser Firma ist das Mega-SG, <lacht> welches äh, dasselbe für das Mega-Drive tut. <lacht> das Besondere bei, diesen, äh, bei dieser Konsole ist im Endeffekt die FPGA-basierte Hardware-Emulation der Konsole.
0: <lacht> genau, das war ein super Nt auch so.
1: Ja. Das, äh Genau. Und äh, das Ganze sorgt äh, für annähernd perfekte Emulation bei gleichzeitiger Kompatibilität mit höchstauflösenden Fernsehern. Mhm. Das 240p-Signal der Retro-Hardware wird auf 1080p hochskaliert und via HDMI ausgegeben. Mhm. Boom. Das Gerät ist regionsfrei, was auch sehr geil ist. Mhm. Es spielt Module aus den USA, Europa und aus Japan, ja. was sicherlich auch sehr, sehr viele Fans erfreuen wird. Auf jeden Fall. Ähm, auch gut, dass das Slot dann groß genug ist, weil die
0: ähm, Originalgeräte musstest du in Deutschland dann aussägen, den Schacht, damit da die US-Module, weil die fetter sind, reinpassen. Und hier, das ist dann jetzt einfach von vornherein so gebaut, dass das alles reinpasst.
1: Das ist, <lacht> ist immer gut, <lacht> wenn man an Konsolen nicht rumsägen kann. Genau. Ähm, ja. An den seitlichen Erweiterungsport kann sogar das Original Sega Mega CD angeschlossen werden. Was richtig cool ist. Was richtig cool ist. Auf diese Weise kann man also auch CD-Spiele in 1080p genießen. Hm. Boom. Neben der Unterstützung des Sega Mega Drives können mit Adaptern auch Master System-Spiele abgespielt werden. Hm. Das ist auch richtig geil, ja. weil ich muss dazu zugeben, ich habe mit Master System und nicht mit dem hm. Mega Drive angefangen. Ja.
0: Ja, das ist echt cool, vor allem, dass dieser Adapter dann auch direkt beiliegt. Weitere Adapter sind wohl auch geplant. Sega hat ja vor dem Master-System schon so ein paar Geräte im Markt gehabt, nämlich das SG-1000, SC-3000 und Sega Mark III, was dann die japanische Version des Master-Systems ist. Und für all diese Geräte plus das Game Gear plus diese Sega-Card-Module, die sie hatten auf dem Master-System, wird es auch Adapter geben, die dann aber separat verkauft werden. Also im Prinzip kann man dann damit alles kleiner 16-Bit oder 16-Bit und kleiner 16-Bit dann abspielen. Mit Adaptern. Hm. Auf HDMI.
1: So eine eierlegende wollen Wollmilchsau. Auf
0: jeden Fall nicht verkehrt. Absolut, wenn das, ne? Äh, wenn es auch per FPGA dann äh, genauso
1: handwerklich sauber gemacht wird wie der Super-NT, dann Das ist echt eine schöne Sache. Mhm. Was auch schön ist, äh, nämlich auch wie für das Super NT, wird es für das äh, Mega SG ein kabelloses Gamepad von 8-Bit-DO geben. Mhm. Dieses ähnelt dem Mega Drive 6-Button-Pad und ist auch mit dem originalen Sega Mega Drive kompatibel. Oh, cool. Ich glaube, ich habe das auf der Webseite gesehen. Das sah auch echt schön
0: aus. Und die 8-Bit-DO-Controller, die sind halt auch in der Regel recht gut. Ja, da äh, hast du ja schon das ein oder andere Mal von geschwärmt. Ja, da gibt es halt auch so diese diese Bluetooth-Adapter, die du dann in die Original-Hardware reintust und dann halt mit so einem Funkpad dann auch äh, kombinieren kannst. Mhm. Ich habe übrigens, ganz kurze Seitennotiz, äh, die Tage meinen ähm, 8-Bit-DO-Controller, das ist ein, keine Ahnung, wie der heißt, Äh, jedenfalls habe ich einen 8-Bit-DO-Controller auch äh, an meiner Switch zum Laufen bekommen. Der hat auch unten zwei Analogsticks, hat auch ganz gut mit Mario Kart funktioniert. Geht auch mittlerweile, muss ein Firmware-Update drauf, dann lief das. Macht das Spaß? Ähm, ja, der ist ein bisschen zu klein, aber ähm, das Ding ist halt, bevor du äh, so einen Joy-Con nimmst, quer hältst, der ja auch mhm. sehr fummelig ist, kann man dann lieber dieses, ähm ich guck mal kurz, wie es nach, es liegt da vorne, wie es genau heißt. Oh, schick. Wir sind ja im Winterquartier, da kann man ja auch Controller mal aus dem Schrank ziehen, das, das Ding heißt NES30 Pro. Game Controller. Ich glaube, der wird aber genau so nicht mehr verkauft. Der hat hier so ein NES-Design. Aber es funktioniert auf jeden Fall, was ich ganz cool finde.
1: Schick, schick. Sollten wir vielleicht auch mal ein Bild nachreichen dann, ne? Ja. Ja, Ja, ansonsten, was ist noch erwähnenswert? Das Mega-SG kann ab sofort für umgerechnet 170 Euro vorbestellt werden und soll voraussichtlich ab April 2019 ausgeliefert werden. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Farbvarianten. Auf den Preis muss man allerdings noch den Versand- und Zollgebühren in Höhe von ca. 50 Euro draufrechnen. Jo,
0: das kommt immer noch mit drauf. Ja, wie ich gerade eben schon sagte, das Super NT genießt einen sehr guten Ruf, ist eine echte Empfehlung. Und wie gesagt, wenn das Mega SG von denselben Designern dann auch nur genauso gut ist wie das vom Super NT, dann sollte das eine echte Empfehlung sein hast du ja gerade gesagt, kommt erst April 2019, das heißt, da gibt es jetzt noch keine Tests oder ähnliches, noch keine Einschätzungen zu, aber ich freue mich drauf. Ich weiß zwar nicht, ob ich es unbedingt brauche, weil ich die Original hat, wer da habe, auch mit 60 Hertz und dies, das, auf dem CRT, auf dem normalen Röhrenmonitor. Back ähm, to the roots. Da brauche ich nicht unbedingt das am HDMI, aber es gibt ja viele Leute, die haben einfach keinen Röhrenmonitor, keinen guten mehr. vor 30 Jahren in im Kinderzimmer. <lacht> Ganz genau. Ja, Auf jeden Fall eine schöne
1: Empfehlung. Absolut. Ja, ansonsten würde ich jetzt auch nochmal ganz gerne kurz Danke sagen. Und zwar ein herzliches Danke an alle unsere Unterstützer, denn Unterstützung ist für uns sehr, sehr wichtig, um äh, vielleicht irgendwann mal auf lange Sicht die Kosten denken zu können. Sollte dir unser Podcast gefallen, hast du natürlich die Möglichkeit, uns mit einem monatlichen Beitrag von ca. 2 Euro zu unterstützen. Damit giltst du als offizieller treuer Hörer, erhältst zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzliche als Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy. In deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Oh ja, den hast du dann. Hm. Außerdem bekommst du jede neue Folge und mit Pre- und Post-Show. Mhm. Ja, das ist der Blödsinn, <lacht> den wir kurz vor und nach der Sendung noch von uns geben. Und weitere Themen. Und weitere Themen. <lacht> Stimmt, ein bisschen was Sinnvolles ist ja auch dazwischen.
0: <lacht> ja. Tja, ja, vielen Dank für Stelle. deine Unterstützung und freuen uns auf jeden weiteren Unterstützer. Ja, dann kommen wir schon zu den Games with Gold im November. Uiuiui. Und zwar für die Xbox One, The Star Battlefield One. Hm, der Name passt ja. Erstmal brutal <lacht> gut. Ja, First-Person-Shooter Erster Weltkrieg mit Schwerpunkt auf Multiplayer. Da habe ich ja damals die Demo angezockt, auf ja. der Playsee allerdings. Hat mir auch sehr gut gefallen. Stimmt, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Hatten wir ja auch auf der Gamescom angespielt und du hast es dann auch nochmal nachträglich angespielt. Nee, wie war okay. das noch mal? Wir hatten den Code bekommen, weil wir keinen Termin hatten, glaube ich. Irgendwie so. Aber du hast es angespielt. Auf ich habe es angespielt. Der ich war auch total
1: begeistert davon tatsächlich. Das hat richtig Laune gemacht.
0: Ja, und ähm, ich war irgendwie der Meinung, es ist ein reiner Multiplayer-Shooter, aber es gibt tatsächlich auch eine Singleplayer-Kampagne. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen im Vorfeld zu dieser Sendung. Und das heißt, ich werde mir das auf jeden Fall auch mal anschauen. Dann hat überragende Wertungen bekommen. Und ja, unser Messeeindruck von dir stammte, der war ja auch sehr gut dann haben wir für die Xbox One das Spiel Race the Sun. Ist so ein spaßiger Arcade Racer, der halt hauptsächlich auf Reaktionsvermögen setzt und auch so ein bisschen sag mal rudimentäre Grafik hat mit so Blöcken und man steuert da so einen rochenförmigen Gleiter und versucht dann halt diesen Hindernissen irgendwie auszuweichen. Ist so ja sieht so ein bisschen so äh, Low Poly, Low Textures, uh, Shaded Polygons. Ist so ein bisschen uh, artmäßig, uh, Ja, also sieht unspektakulär aus. Soll Spaß machen. Ja, dann haben wir für die Xbox 360 Assassin's Creed. Und zwar der erste Teil der Assassin's Creed-Reihe. Damals auch schon gut bewertet worden. Aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen angestaubt. Hat sich ja weiterentwickelt, die Serie. Absolut, ja. ja. Aber für alle, die den Erstling noch nachholen wollen... Sind dann quasi damit ganz gut bedient. Und damit gibt es fast alle älteren Assassin's Creed-Teile bei Games with Gold. Ich glaube, bis hoch zu ich weiß gar nicht, Black Flag. Auf jeden Fall so die ersten fünf oder so und die ganzen zweieinhalb D-Teile sind ja alle die mittlerweile halt schon brutal groß, ne? Sind mittlerweile alle schon, stimmt, äh, bei, bei Games with Gold dabei gewesen. Die meisten. Ja, und dann haben wir noch für die Xbox 360 Dantes Inferno.
1: Das habe ich damals tatsächlich auf der 360 gespielt.
0: Ich habe es auch gekauft, aber nicht sehr lange gespielt, leider. Hatte aber nicht den Grund, dass es nicht gut war. Denn ähm, wer eine Alternative zu God of War gesucht hat oder heute sucht, der wird hier fündig. Ähm, Ist halt ein Action-Titel, Third Person und äh, ist allerdings nichts für zarte Gemüter. Ist, man muss gut Blut vertragen können, es ist
1: recht äh, blutig, brutal. Ja, es ist halt auf der Saga, ne? Dante steigt Dante, in die Hölle herab, genau. um, um seine Frau zu retten.
0: Genau. Äh, und ja, Reißt
1: es, da irgendein Gegner die Wirbelsäule raus und baut sich da draußen eine Axt, genau. um damit Gegner zu verprügeln. Ein tolles Spiel. Ja,
0: ist dementsprechend auch ab 18 spielerisch, wie gesagt, sehr gut, nichts für zart Beseitete. Aber das heißt ja... Jetzt wollte ich gerade sagen, das heißt ja, ich kann meine alte Version auf der One spielen, jetzt weil die auch abwärtskompatibel ist, aber ich kann ja auch nochmal runterladen, weil ich habe ja Games with Gold. Oh. <lacht> Ohne Disk. Ja, das... Ich hätte
1: auch tatsächlich nochmal Bock drauf. Jetzt natürlich nur die große Frage, weißt du, ob die Safe Games davon noch drauf sind? Stimmt, das könnte über die Cloud kommen.
0: Theoretisch, ja, aber praktisch glaube ich Nein. Man könnte es mal ausprobieren. Man könnte auf der 360 mal ein Safe machen und dann in die Cloud sinken und dann gucken, ob es auf der One auftaucht. Hm, Interessante Frage. Vielleicht weiß es ja einer unserer Hörer. Kann er uns das gerne mal schreiben. Das sind dann auch schon alle Games with Gold im November. Ganz kurz zusammenfassend ist einfach, Battlefield One ist, glaube ich, sehr gut, ob man jetzt ähm, Single- oder Multiplayer spielt. Das ist der absolute
1: Kracher, will. dass sie das dazu gepackt genau. haben. Genau, und die anderen beiden sind halt okay und Dante ist dann entsprechend auch spielerisch sehr gut. Bin ich auch ein totaler Fan von. Ja. Vielleicht ist das auch einfach, ich äh, müsste es jetzt tatsächlich nochmal wieder anzocken, um zu sagen, wie gut es jetzt gealtert ist. Damals hm. hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja. ja, ist so ein bisschen der 18er-Monat, ne? Battlefield ist, glaube ich, auch ab 18, wenn ich mich nicht irre. ja. Und Dante und, gut, Assassin's Creed ist jetzt, glaube ich, ein 16er, ist aber auch nichts, auch, muss auch Menschen töten. Äh, keine Kinderspiele, keine Puzzlespiele. Nee, absolut Ein guter nicht. Monat. <lacht> ja. Ich habe dann noch ein paar abwärtskompatible Spiele, die jetzt neu abwärtskompatibel sind, also 360 Spiele, die auf der Xbox One jetzt spielbar sind. Das ist einmal die Crisis Trilogie also Crisis 1 bis 3, das sind die First-Person-Shooter von Crytek. Technisch damals sehr beeindruckend gewesen und auch spielerisch, glaube ich, recht gut. Dann Portal Still Alive. Portal muss man, glaube ich, nicht erklären. ist so der Urvater der Puzzleshooter. Dann Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 Horror-Koop-Shooter mit ausgeprägten Multiplayer. Dann Castlevania Lords of Shadow, Castlevania Lords of of Shadow Mirror of Fate HD und, und Lords of Shadow 2 sind drei Action-Adventure, zwei davon sind in 3D, eins davon ist so ein 25 D-Teil. Das ist, glaube ich, der Teil, der auch auf dem 3DS dann rauskam und dann nochmal für die Xbox dann äh, in HD remastert wurde. Und ja, ist Castlevania at its best, äh, echte Bereicherung für die abwärtskompatiblen Titel. Castlevania ist echt eine gute Serie und diese Teile sind auch alle sehr gut. Und dann noch Just Cause, das ist so ein Third-Person-Open-World-Action-Spiel. Habe ich noch nicht gespielt.
1: Hast du das mal gespielt? Das Dreier, das gab es ah, ja im Plus dazu. Macht Laune. Okay.
0: Ich denke, das Einser wird da auch entsprechend ähnlich gut sein. Hat auf jeden Fall gute Wertungen bekommen. Genau, das sind also die Xbox-Sachen. Wie sieht es denn bei
1: der Playsee aus? Bin ich erstmal jetzt nicht unbegeistert von, muss ich zugeben. Bei gute Sachen dabei, ja. Die PlayStation hatte es sich aber, glaube ich, auch sehr von der Xbox abgeguckt okay. oder umgekehrt. Mhm. Äh, ja. Da haben wir einmal Bulletstorm, oh, ja. ein Ego-Shooter, welcher in Deutschland ja so ein, also zum einen sehr geschnitten war mhm. und zum anderen auch äh, recht stark in die Kritik gekommen ist, weil man hier halt auch für besonders ausgefallene Kills äh, mhm. besonders viele Punkte bekommen hat. <lacht> genau, mein Humor. <lacht> ja. Hatte ich auch damals für die Xbox. Äh, hat auch soweit eine ganz gute Wertung bekommen. Mhm. Äh, dann gibt es noch Yakuza Kiwami. Mhm. Ähm, ja, ist ein Action-Adventure, welches äh, 2016 remastered wurde und der erste Teil der Yakuza-Reihe ist. Sicherlich. Ja, Yakuza äh, kennt man, haben wir auch schon drüber auch gesprochen. Richtig, ja, die erfreut sich ja in, auch jetzt <lacht> mittlerweile in Europa, wohl wohlbemerkt mhm. hoher Beliebtheit. Mhm. In Japan ja sowieso. Riesige Reihe. Mhm. wer da jetzt den Einstieg wagen möchte ist da mit dem Spiel sicherlich sehr gut bedient etliche Mhm. Spin-Offs gibt es davon äh, auch sehr gut bewertet Also Mhm. sollte man auf jeden Fall mal den Download-Button drücken meiner Meinung nach nach. so wie ich (lacht) ja mach das ja, zugeben muss ich hier bei der PS3, Jackbox Party Pack 2. Mhm. Das ist eine Sammlung von lustigen Core-Partyspielen, Minispielen, unter anderem das bekannte Trivia-Fragenspiel You Don't Know Jack. Mhm. Lokal mit bis zu acht Spielern spielbar. Mhm. You Don't Know Jack ist äh, sicherlich eines der Highlights, der Rest ist eher mittelmäßig. Mhm. Äh, ja, die Fragen sind leider auch alle... Auf Englisch. No entsprechend ja. dann Trivia also. vielleicht dann nicht ganz so
0: zugänglich. Ne? Aber ja, trotzdem also, muss man.
1: Jack war immer ein cooles Spiel
0: auf der Playsee.
1: Ja, Absu- absolut. Ja. Aber ja so riesig vom Hocker reißen tut es mich ehrlich ja, gesagt für aktuell Ome. nicht mehr. Ja, selbst dafür mhm. nicht mehr. reinspielen. Mhm. Dann haben wir noch Arke- die Akido Series. Mhm. Äh, ja, das ist ein Dreierpack kleiner Indie-Games, nämlich einmal Jump, dann Swap und zu guter Letzt noch Pixel. Mhm. So kleine wart. Games sind auch ja. Ganz gut. Ja, auf Handy-Game-Niveau
0: ja. so ein bisschen. Kann man mögen. Das Pixel man ist man ganz nicht. gut, das hatte ich mal auf dem
1: Handy. <lacht> okay. Und äh, dann haben wir noch für die Vita bzw. PS4 mhm. Burly Man at Sea. Mhm. Ist äh, auf jeden Fall eine abgefahrene Nummer. Das ist äh, eine minimalistische 2D-Adventure, äh, recht künstlerisch angehaucht, mhm. nach einer alten, nach einem alten Volksmärchen, in dem sich drei Fischer aufmachen, Abenteuer zu erleben. Mhm. Ähm. Ja, sah soweit ganz cool aus. Muss man halt mögen, diese Art von Spielen. Hm. Ähm, und dann haben wir noch äh, für die Vita das Roundabout. Äh, ist ein Indie-Titel aus 2014. Hier muss man mit einer Limousine durch eine Open World fahren. Hat ganz gute Wertungen bekommen. Meins ist es ehrlich gesagt jetzt nicht hm. so. Ja, ja gut.
0: jeder so, wie er mag, ne? Ja. Das heißt, das konzentriert sich hier so ein bisschen auf Yakuza und Bulletstorm. Storm.
1: Absolut. Beides sicherlich sehr gute Titel. Der Rest ist sicherlich, äh, ja. man nimmt es mir nicht böse, etwas zu vernachlässigen bei der Konkurrenz. Ja, und wer liegt jetzt vorne? Yakuza und Bulletstorm gegen Battlefield und Dante? Ich würde sagen, das ist echt fast... Äh, fast gleich, ne? Ja. Also äh, mit Battlefield und hat man MP? natürlich den... Äh, aktuelleren Titel, aber ich würde fast sagen, das ist eine reine Geschmackssache.
0: Ja, ja, dann geben wir doch mal dieses, diesen Monaten Unentschieden raus. Im sehr positiven Sinne, so dürft ja. ihr euch weiter prügeln, Sony ja. und Microsoft. Ja, alles richtig gemacht, sehr gut. Absolut. War das nicht auch so, dass irgendwie die ähm, PS-Plus-Titel so halb geleakt waren und dann hat sich bestimmt äh, Microsoft kurz mal auf die Hinterbeine gestellt und noch irgendwas organisiert? Wir müssen noch irgendwas tun. Wir brauchen mehr als nur irgendwie Puzzlespiele. <lacht> Ja, ja. ja, dann hau ich nochmal eben auch äh, der Vollständigkeit halber die neuen Nintendo Switch Online-Spiele im November 2018 raus. Denn äh, beim Nintendo Switch Online-Service kommen ähm, wieder drei Spiele dazu. Damit haben dann Abonnenten die Auswahl zwischen insgesamt 26 Spielen. Das ist ja nicht so, dass die immer nur f- wie bei Microsoft und äh, Sony für den Monat verfügbar sind, sondern die sind die bleiben dauerhaft verfügbar, was ich persönlich sehr gut finde. Und da kommt jetzt dazu Metroid, und zwar... Der Klassiker, das, das erste Metroid-Spiel, muss man glaube ich nicht besonders viel mehr zu sagen. Nein. Ist, äh, hat das Metroidvania-Genre mitgegründet. 2D-Action-Spiel, ja, Metroid kennt man. So, Mighty Bomb Jack ist das nächste. Das ist ein Action-Plattform-Game. ist ein, basiert auf einem Arcade-Automaten. Und ja, man sammelt halt Bomben ein, besiegt Feinde. Ist äh, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, aber auch sehr schwer. Ich hatte das auf dem C64 damals gespielt. Und auf dem Amiga, glaube ich, auch. Und die NES-Version ist auf jeden Fall äh, sehr gut, aber wie gesagt auch sehr schwer. Sollte man auf jeden Fall mal reinspielen. Und dann noch Twin B, das ist ein Konami-Shoot-em-Up, Comic-Stil. auch Basiert auch auf dem Arcade-Automaten und ein bisschen angestaubt, aber nach wie vor spaßig. Ja, also drei gute Spiele kommen da jetzt einfach mal dazu.
1: Ja, kommen wir mal zu einem etwas äh, umstrittenen Thema. Mhm. Es hätte alles so schön sein können <lacht> auf der BlizzCon 2018, <lacht> über die wir ja auch das ein oder andere Mal im Vorfeld schon spekuliert haben. Und, äh, wahrscheinlich du hauptsächlich. Wahrscheinlich nicht hauptsächlich. <lacht> ich hauptsächlich. Ich habe mich doch sehr drauf gefreut. Mhm. Und äh, ja, ein Highlight gibt es tatsächlich zu vermerken. Mhm. Ähm, Also für mich zumindest. Mhm. Und zwar ähm, Overwatch. Da wurde bekannt gegeben, dass jetzt an dem Spiel erstmal nicht mehr so viel gemacht wird. Es kommt noch ein neuer Held dazu, Ash. Ash ist so, ja, ich möchte mal behaupten, eine alte Feindin von McRee, dem Revolverhelden, äh, der sich ja auch in dem Spiel hoher Beliebtheit äh, erfreut. Ash selbst hat ein Gewehr, mit dem sie sowohl im Nah- als auch im Fernkampf ordentlich Kette geben kann. Mhm. Und als Ulti hat sie einen Kampfroboter, den sie rufen kann und der dann an ihrer Seite kämpft. Ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld so ein paar Videos angeguckt. Also zum einen gibt es ein sehr schönes Cinematic Video, was so ein bisschen die äh, mhm. Geschichte zwischen McRee und Ash erzählt. Das verlinken wir einfach mal. Zum anderen habe ich mir da so ein paar Pro-Videos angeguckt und ich muss sagen, die sieht schon sehr overpowered aus. Ne? Also da ist die Frage, was da jetzt noch nachgepatcht wird. Mhm. Also das war, was sie mit der angestellt haben, schon sehr wuchtig. Okay, ist das was Gutes? Ich glaube <lacht> ja, ja nicht, oder? Das kommt so ein bisschen drauf an, wenn du eine Ash an deiner Seite hast, die <lacht> spielen kann, ist es was Tolles. Wenn du eine Ash gegen dich stehen hast, die spielen kann, eher nicht so. Okay. kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt so ein bisschen vertue und man tatsächlich sehr, sehr skillig sein mhm. muss, um damit wirklich richtig wütenden Schaden anzurichten okay. ja, wird sich zeigen mhm. leider konnte ich sie noch nicht anspielen, aktuell vielleicht kann man sie schon spielen wenn ihr das hört, wir zeichnen ja immer so ein, zwei Tage mhm. vorauf und aktuell ist es halt einfach noch ja. nicht möglich okay. So. ja, dann kam das worauf alle im Endeffekt gewartet haben, mhm. Diablo mhm. kommt ein neues Diablo wird es angekündigt. Mhm. Die Fans saßen gespannt im Raum. Und ja, es kommt ein neues Diablo. Mhm. Es wurde fröhlich verkundet und äh, es heißt Diablo Immortal. Ausschließlich für Mobile. Yay. Ähm, ja, der Applaus <lacht> hielt sich auch in den Räumen zurück oder ist äh, vielmehr unter den buh untergegangen, möchte ich mal behaupten. Mhm. Ja, der geneigte Diablo-Spieler ist schlicht und ergreifend einfach ein PC-Spieler. Ja. Es gibt Diablo zwar auch hier für die Xbox, für die play für die Switch mittlerweile. Ist ja auch kein Ersatz. Ähm, hat auch, game ist kein Ersatz. Hat auch alles seine Berechtigung. Aber der geneigte Diablo-Spieler mhm. sitzt am PC und freut sich. Mhm. Na, und äh, ja, diese News wurde von Wei Cheng mitgeteilt. es mhm. ja, ist äh, einer der Entwickler. Ich muss dazu sagen, das Video sah jetzt gar nicht so schlecht aus, dieses Diablo-Video, aber es ist halt einfach ein Mobile-Game. Also ich, alle haben darauf gewartet, dass sie sagen, es kommt ein Diablo 2 Remastered oder es kommt was ganz Neues, ein Diablo 4. Mhm. Und was kommt? Diablo Immortal, es soll zwischen Teil 2 und 3 quasi angesiedelt sein, Mhm. von der Story her. Aber das hat die Leute nicht vom Hocker gerissen. Nee, ne? Also, es kamen die ersten Buhrufe und dann kam die äh, Frage- und Antwortstunde <lacht> mit äh, Wyatt Cheng, der einem richtig leid getan hat. Also, wenn man sich die Videos anguckt, <lacht> der arme Kerl, der sah aus, als würde er sich gleich in die Hose machen. <lacht> und das vielleicht auch nicht ganz so unrecht. Ja, hätte ja, man um rechnen können. Ne? Ja, also, nach den ersten Buhrufen kam dann, ich habe es ja eben kurz eingeworfen, dann so die Frage von Wyatt sag mal, habt ihr keine Handys? <lacht> das hat die Stimmung nicht gehoben in dem Lies. Saal. Und äh, ja, die erste Frage, die dann gestellt wurde, war, ob das äh, so eine Art verspäteter Aprilscherz <lacht> von Blizzard sei. Ja, das war die erste Frage. Die zweite Frage war dann, ob man irgendwann damit rechnen könnte, dass dieses Spiel vielleicht mal auf dem PC umgesetzt wird. Das wurde verneint. Ja. Nein, das ist ein reines Mobile-Spiel. Ne? Also Blizzard äh, hat da wohl sehr, sehr großes Interesse daran einfach, den mobilen Markt zu Hm. erobern, ist ja auch ein sehr lukratives Geschäft, Hm. für die Spieler sicherlich jetzt nicht so sexy, weil es sich immer so ein bisschen nach Pay-to-Win anfühlt, Hm. schmeißt Geld rein, das wurde ja auch im Vorfeld so ein bisschen erzählt, wie toll Blizzard jetzt mittlerweile Erfahrungen mit Auktionshäusern hat, das schreit ja im Endeffekt danach, Hm. schmeißt Coins rein, damit Hm. du dir irgendwelche Schwerter holst, gut, im asiatischen Markt mag das auch eine tolle Sache sein. Auf der Blizzcom ist es nicht zu sonderlich viel Nächstenliebe, auf sonderlich viel Nächstenliebe gestoßen Mhm. und äh, im Internet auch nicht, also bei den gesamten Videos äh, kam ein Shitstorm, dass sie die Videos erstmal wieder von YouTube Mhm. runtergenommen haben, (lacht) dann haben sie sie neu hochgeladen, um Mhm. das Ganze zu resetten, das hat aber auch nicht viel (lacht) geholfen, weil im Endeffekt die ganzen Leute, die erstmal wütend waren, dann so richtig angepisst waren und dann nochmal wieder was drunter gesetzt haben und es wird halt immer, immer schlimmer, es wird quasi äh, mit dem Barbara Streisand Effekt verglichen. (lacht) Ich weiß nicht, kennst du den Barbara Streisand-Effekt? Erklär ihn mir. Das war im Endeffekt, Barbara Streisand (lacht) hat damals geklagt, dass ihr Bild im Internet sei. Und äh, dass das nicht sein dürfte. Und das hat dann zu so viel Neugier geführt. (lacht) dass sie das Bild von ihrem Haus überhaupt nicht mehr aus dem Internet rausbekommen ja, hat. Also es war glaube ich damals irgendeine Seite, die mhm. es gemacht hat und äh, nachdem die Klage fertig war, hatten 100.000 Seiten die Bilder okay. auf ihrer Seite. Ja, ja. Ähm, war so ein bisschen ja, ein Eigentor. Ja, nach dieser BlizzCon, es ist ja immer schön, wenn das Volk äh, sein Recht bekommt, <lacht> Stürzte dann auch erstmal die Blizzard-Aktie um 7,2% und mhm. damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 2018. Okay. Mhm. Ähm, ja, das Volk hat gesprochen. Mhm. Die Analysten gehen trotzdem davon aus, dass es äh, sich erholen wird. Ja, äh, ja Markt. Ja. Richtig, aufgrund dessen ja. trotz alledem ein sehr cleverer Schachzug von Blizzard sei. Ja, ähm, ich möchte mal behaupten, ihre Spiele haben sie trotzdem angepisst. Mhm. Ne, also mhm. es wurde dann auch im Nachhinein dann wieder viel erzählt. So, ja, es kommt jetzt wieder was mhm. und wir haben ja mehrere Diablo-Sachen mhm. in der Pipeline, bla bla bla. Ja, aber hat nicht auch irgendein Producer von Blizzard irgendwie gesagt, der könnte das gut verstehen, dass die Leute angepisst waren? Ich glaube, das kann jeder gut verstehen. Also hier selbst Wyatt Chang, als er auf die Bühne gegangen ist, wusste der ganz genau, was der sich für einen Scheiß anhören muss. Ah. äh, Es ist tatsächlich, ähm, man muss wirklich nur BlizzCon 2018 in YouTube eingeben und man bekommt äh, nur Videos darüber, Über äh, Kommentare wurden Mhm. gelöscht. Und irgendwelche Hochrechnungen, da will hm. ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Das fand ich jetzt auch nicht so spannend im Endeffekt. Ja, sie hm. haben probiert, einen Shitstorm abzuwenden hm. und es hat halt nicht geklappt. Hm. Die gesamte ja. Community hat sich darüber lustig gemacht. Und alle finden es scheiße, weil ein Mobile Game halt einfach ein Mobile Game ja. ist. Also ich meine, man muss sich, man muss sich halt haben. auch einfach vorstellen, du bist ein riesiger Blizzard-Fan, sagst, ja. hey, ich fahre auf die BlizzCon, hm. flieg nach Übersee, freue mich drauf, nehme mir ein Hotelzimmer, ja. heißt, wir sprechen von mindestens 1000 Euro. Ne, um dir das anzugucken, dann darfst du dir anhören, hey, ihr kriegt ein Mobile-Game. Ja. ja, da würde ich auch im Strahl kotzen. Echt? Ich habe schon im Strahl gekotzt, als ich so gelesen <lacht> habe. Da saß ich auf der Couch. Ja. So. Ja, ja, echt
0: Frechheit. Ja,
1: das war nix. Ja, dann verlinken wir da mal auch
0: das eine oder andere Video dazu. Ja. So viel zu Blizzard. Ja. Lernt daraus. Lernt daraus. Kommen wir doch mal zu einem anderen Thema, und zwar in unserer Sonderfolge Nummer 4, dem Retro-Rundgang auf der Gamescom 20. Lang lang ist es her. (lacht) So lang noch nicht, aber es ist tatsächlich auch schon wieder zwei Monate gut her. Ja, da habe ich mit dem Maurice gesprochen. Der Maurice, ähm, das Interview könnt ihr ja anhören in der Folge, der hat dort unter anderem die Classic Tetris World Championships vertreten, die CTWC und auf der Messe kürten sie die, den besten Tetris-Spieler Deutschlands. Gespielt wurde die NES-Version von Nintendo damals, natürlich auf Original-NES-Hardware mit CRTs, schöner Röhrenfernseher. Und der Gewinner von, den, von diesem CTWC Deutschland wurde dann äh, nach Portland geflogen zu den ja, zu Weltmeisterschaften, um gegen die weltbesten Tetris-Spieler anzutreten. Und zwar im Rahmen der Portland Retro Gaming Expo, die wir auch schon das eine oder andere Mal erwähnt haben.
1: Ganz ehrlich, das ist mal eine richtig brutale Disziplin. Also es gibt ja viel E-Sports, aber das ist, äh, wer sich da mal Videos angeguckt hat, leck mich am Arsch.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall auch mal verlinken, das Video von dem Gewinner. Jedenfalls, ähm, der World Champion steht mittlerweile fest. Ähm, Der deutsche Teilnehmer ist es leider nicht. Es wurde der 16-jährige Joseph Saleh. Der hat den siebenfachen World Champion Jonas Neubauer mit 3 zu 0 im Grand Final besiegt. Und äh, ja, das Spiel, in dem er nun World Champion ist, kam ja auch bereits 13 Jahre vor seiner Geburt auf den Markt, nämlich 1989. Trotzdem hat er nicht das, das nicht davon abgehalten, den guten Joseph Saleh äh, das Ganze zu gewinnen. Und gespielt wurde auf Level 15 bis 18, Zeit, äh, wurde zeitgleich gestartet. Und der Spieler mit der höchsten Punktezahl konnte dann den Sieg für sich verbuchen. Und ja, neben dem äh, Titel World Champion kann er jetzt auch noch äh, 1000 Dollar hat er noch eingestrichen.
1: Und, äh, ja, das sind nicht so hoch dotiert die Dinger. Ja, Aber nichtsdestotrotz. Immerhin, ja, also.
0: ne? World Champion im Tetris und dann noch 1000 Dollar oben um drauf. Das ist schon ganz okay. Da sagen wir mal herzlichen
1: Glückwunsch. Ich habe schon weniger an einem Tag verdient. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, was auch sehr, sehr abgefahren ist, ist, dass der Deutsche Motorsportbund, der DMSB, Mhm. das Fahren von anspruchsvollen Racing-Simulationen nun offiziell als Rennsportdisziplin anerkannt hat. Mhm. In der Pressemitteilung vom 4. Oktober wurde dieser Schritt damit begründet, dass die Darstellung der Rennstrecken und die Einstellermöglichkeiten der Fahrzeuge so realistisch sind, dass viele Motorsportler die sogenannten sim racing also so nennt es zumindest der DMSB, Mhm. längst diese als Trainingsmöglichkeit und zur Vorbereitung auf etwas unbekanntere Rennstrecken nutzen. Mhm. Das sagte Dr. Gerd Enser, Präsidiumsmitglied des DMSB, der auch zukünftig für diese sogenannten Simracer verantwortlich ist. Mhm. Ja, Er sagte zudem, dass das natürlich auch ein toller Einstieg für junge Rennsportfans wäre Mhm. und so dann eventuell auch den Einstieg in den richtigen Rennsport erleichtern würde, ja. wenn man da erstmal so in der Szene drin ist. Gute Sache, würde ich sagen. Finde ich eine sehr, sehr abgefahrene News, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es erfreut mich auch sehr. Mhm. Ich meine, viele, viele Sportvereine gehen jetzt ja mittlerweile den Weg. Ne? Bei FIFA haben wir es ja gehört. Mhm. Und äh, ja. ja, ist doch cool.
0: E-Sport, Anerkennung. Und ich meine, von der Komplexität her ist es auf jeden Fall ganz mithalten. Es gibt ja da diese... Ja, also es sind ja nicht nur mittlerweile Lenkräder, du hast ja teilweise da so richtig mit mit Sitzen und Gangschaltung und allem drum und dran. Das sind ja schon echt krasse Simulatoren, auf denen da gespielt wird. Absolut, Software und Hardware. Ja, dann sind wir auch schon im Filmbereich. Uiuiuiui. Und zwar, Netflix scheint zufrieden zu sein mit den Abrufzahlen von Matt Groening's Disenchantment.
1: Daran kann ich nicht schuld sein, ich habe es immer noch nicht geschafft, verdammt.
0: <lacht> Denn es gibt, sie äh, haben neue Episoden bestellt für 2019, 2020 und 2021. Oh. Die Zahlen sind wohl nicht überragend, aber offenbar traut man der Serie mehr zu. Ich meine gut, hat ja auch einen guten Schöpfer. Red Groening äh, ist eine sichere Bank, ne? Na, ja. Ich denke auch, also selbst Futurama, was ja nicht so erfolgreich war wie Simpsons, hat es dann doch irgendwie auf, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gibt es, Zehn? Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Auf ich jeden kann's Fall. Ja, ich kann es ja gar nicht sagen, ehrlich. Einige gesagt. Staffeln und einige Filme gebracht. Ja. Ähm, aktuell gibt es äh, zehn Folgen von Disenchantment, die sind jeweils rund 30 Minuten lang. Und du hast gerade schon gesagt, du hast es dir noch nicht angeschaut.
1: Nee, tatsächlich nicht, leider. Liegt aber jetzt nicht mal irgendwie am mangelnden mhm. Interesse, sondern vielmehr einfach daran, dass ich noch so viel zum Weggucken habe,
0: mhm.
1: dass ich äh, einfach nicht hinterherkomme.
0: Ja. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe sie auch alle durchgeschaut. Ging auch mhm. schneller vorbei, als ich dachte. Ich habe immer, wenn ich so mal ein paar Minuten Zeit hatte oder irgendwie was eine Wartezeit oder so, weil 30 Minuten ist halt auch echt eine schöne Portion. So. Das kannst du mal eben so kurz wegstabulieren. Ne, wenn du irgendwie noch kurz Zeit hast und ein bisschen entspannen willst oder so. Oder mal kurz zum einschlafen. habe ich mir die also angeguckt und ähm, fand die sehr gut. Äh, gefällt mir echt gut, diese Mischung aus Futurama und Game of Thrones. Technisch sehr gut gemacht. Auch wieder dieses, wie bei Futurama, dieses äh, 3 d Look, aber 2D halt, ne? also diese mhm. Kamerafahrten und so sind alle 3D äh, mit, mit 3D-Charakteren. Ja, was will man da mehr? Ne? Also am Stück, wie gesagt, habe ich es nicht geschaut, aber so immer mal zwischendurch, das hat echt ganz gut geklappt und ich kann es sehr empfehlen. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, schau mal rein,
1: also gute Sache. Hast du damals den originalen Robocop gesehen? Na klar. Den von 87? Na klar. Der wird fortgesetzt. Uh. Ja, und zwar Robocop Returns Dafür wurde der Regisseur von District 9, Neil Blumkamp, verpflichtet. Mhm. Ja, dieser wünscht sich, und das ist halt richtig cool, <lacht> den Original-RoboCop-Darsteller, welcher mittlerweile zarte 71 Jahre <lacht> alt ist und auf den schönen Namen Peter Weller Peter hört. Peter Weller. Mhm. Und was auch sehr, sehr geil ist, das Skript vom RoboCop Returns basiert auf den äh, verworfenen Drehbuch für RoboCop 2. Mhm. Heißt... Äh, Ja, (lacht) es könnte tatsächlich mal wieder ein schöner Teil werden. Mhm. Die beiden ursprünglichen Autoren Michael Meiner und Ed Neumeyer Mhm. überarbeiten das Skript, äh, wurden allerdings mittlerweile von Justin Rhodes abgelöst, Mhm. welcher auch für das Drehbuch des kommenden Terminator-Reboots verantwortlich ist.
0: Oh, Reboots kann er scheinbar, oder vermeintlich, meint er zu können,
1: wir wissen es ja noch nicht. (lacht) Zumindest wurde er jetzt für zwei angeheuert, ne? genau. Wäre Natürlich extrem geil. Also, zum mhm. einen der Originaldarsteller und das ja, Originaldrehbuch. Und das Originaldrehbuch, <lacht> die Originalautoren. Ja. Mhm. Gut, und Die wenn, sind nicht mehr dabei, aber die waren zumindest dabei. Äh, ja, mhm. ja. Und war die waren ja federführend es, ja, mit dran ja, beteiligt. Der Skript ne? wird fertig sein, der
0: wird das nur überarbeiten hier, der
1: neue ja, Kollege. Also, wenn, ja, er, wenn er dem nicht. Äh, sämtlichen Humor und die Gewalt äh, mhm. da rausschreibt, was natürlich total schade wäre, dann könnte das natürlich wirklich mal wieder ein richtig geiler Robocop werden. Ja, vielleicht ja. bekommen die Fans da die Fortsetzungen, die sie sich immer gewünscht haben. Ne? Es gab nicht ja, die,
0: die wir sonst so bekommen haben. Ne? <lacht> es gab ja drei Robocop-Teile insgesamt ne? und dann den vierten, das war das Remake von 2014. Ja. Ähm, wobei der ja auch nicht der vierte ist, sondern ist ja irgendwie ein Remake, also sozusagen wieder der erste nach neuer Machart sozusagen. Ja. Hast du den gesehen?
1: Ja, es ist halt im Endeffekt genau das, was man, äh, was ich halt bei den ganzen neuen Filmen im Endeffekt sehr, sehr bemängel, muss hm. ich zugeben. Er war insofern ganz cool, weil es war halt einfach ein schöner Actionfilm. Hm. Es war eine brutale CGI-Schlacht hm. und Ende. Hm. Es war jetzt kein Humor dabei, es war jetzt nicht sonderlich brutal. Ja gut, das muss es jetzt auch nicht zwingend sein. Standard Standard-Action ja, ne? Halt, ne? War halt einfach ein 0815-Standard-Actionfilm. Hm. Ja, schlecht fand ich den auch nicht, aber... Ja, aber das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, den guckst du dir auf jeden Fall irgendwann ja. in deinem Leben noch ein zweites Mal an. Ja. Ja, also, das ist irgendwie oh, ja. sehr, sehr leichte Kost gewesen. Mhm. Nicht so wie der RoboCop 1. Mhm. Stimmt, der erste war echt noch der beste. Ja, dann
0: freuen wir uns doch einfach mal auf den RoboCop Returns, der dann... der was ist er denn dann? Der anderthalbte oder der vierte oder... Der wahre zweite. Der wahre zweite wahrscheinlich. Ja, wobei der zweite und dritte war wohl auch okay, aber der erste war einfach besser. absolut. Ja, Ja, dann, wir haben es eingangs schon erwähnt, oder war es in der Pre-Show, das E-Jack fest 2018, das European Atari Jaguar Festival, fand zum 18. Mal statt, im November, Anfang November. Und es war mal wieder richtig, richtig gut. Es macht einfach mega viel Spaß, die ganzen Leute aus der Community wieder zu treffen, einmal im Jahr oder alle paar Jahre, je nachdem wie oft sie kommen. Ja, viele davon trifft man halt auch nicht auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen wie der Gamescom oder so. Ein paar schon, aber halt viele auch nicht. Ja, mega cool, hat echt Spaß gemacht. Äh, leider habe ich es wieder nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Ich äh, nehme mir ja eigentlich immer vor, dann doch nochmal irgendwie, hatte ein Aufnahmegerät auch dabei, dann doch mal ein paar Interviews noch zu führen, aber ich war einfach zu sehr eingebunden. Ich meine, ich bin der Hauptorganisator, auch äh, im Prinzip ist es auch fast eine One-Man-Show. Es gibt zwar Leute, die helfen, netterweise. Vielen Dank dafür auch nochmal. Aber dann äh, bin ich dann doch irgendwie der Ansprechpartner für alles und es, ich habe es leider nicht geschafft. Ansonsten lief alles glatt, bin sehr zufrieden. Tolle Turniere hatten wir zum Beispiel mit Mario Kart Double Dash, Checkered Flag auf dem Atari Lynx. Ja, eine tolle Verlosung am Sonntag und jede Menge richtig gute Aussteller, die echt viele Sachen auch gezeigt haben. Eine komplette Liste davon gibt es auf ejacquest.de, hm. ähm, aber einige Highlights möchte ich dann doch hier nennen wenn ich auch schon keine Interviews gemacht habe, dann doch wenigstens mal hier ein paar Highlights vorstellen. Da war zum einen der René, der auch als TXGMNX bekannt ist, der hat nämlich kam mit einem Area 51 Maximum Force Automaten um die Ecke, aus den Niederlanden auf dem Hänger mit fünf Mann haben wir den reingeschleppt. Hat er als Überraschung sozusagen mitgebracht. Ja, das ist äh, ein Spiel von Atari Games, von der Arcade-Division von Atari. Und die Hardware, die da verbaut ist, äh, ist ein Kojak-Board, also ein Arcade-Board auf Jaguar-Basis. Ne, der ähm, Jaguar hat dann irgendwie eine Festplatte und einen bisschen schnelleren Prozessor drin. Dann konnte man das dort spielen. Das ist so ein Lightgun-Shooter, beziehungsweise zwei Lightgun-Shooter. Die wurden also auch auf, damals umgesetzt auf Saturn und äh, Playstation und so weiter. Aber die Arcade-Version ist dann doch nochmal eine ganze Ecke besser. Die hat so Und Spaß gemacht. Das war echt cool. Ich habe leider nur geschafft, ähm, Area 51 anzuzocken. Ich habe Wo- beide durchgespielt. <lacht> ich wollte dann noch Maximum Force spielen, aber der, am zweiten Tag hat dann der Monitor so ein paar Mucken gemacht. Und dann hat er den lieber geschont, bevor ihm das Ding noch um die Ohren fliegt. Schade, schade. Und ich denke, so schnell wird das auch nicht mehr mitbringen. Das war dann doch eine etwas äh, größere Aktion. Äh, weiter hatte er dann auch wieder den Jaguar Kiosk dabei, das ist äh, also so ein, so ein Aufsteller, der in den Kaufhäusern in den USA damals stand, wo dann der Jaguar auch drin war, mit so einem kleinen Fernseher und äh, das äh, Panther DevKit mit Dokumentation hatte er dabei, das war, der Panther sollte Ataris 32-Bit-Konsole sein, wurde dann aber zugunsten des Jaguars nicht veröffentlicht, das Ding ist also fertig gewesen, gab DevKits dafür und alles. Nur wurde er nicht veröffentlicht, weil sie dann doch den Jaguar bevorzugt haben, anstatt dann irgendwie alle zwei Jahre eine neue Konsole rauszubringen. Sicherlich auch die richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, ich denke fast, ne? Ja,
0: und dann hat er noch einen Prototypen vom Jaguar-Voice-Modem wieder dabei gehabt. Das ist ein Modem, womit man dann äh, Jaguar-Spiele übers Internet gegeneinander zocken konnte, plus halt äh, Voice-Chat gleichzeitig. Ja, Anno, wann war das? Kam das raus? Oder sollte doch? es kam nie raus. Es sollte 1995 rauskommen, 1995 schon eigentlich recht fortschrittlich. Da gibt es halt leider nur wenige Prototypen von diesem Voice-Modem. Ein Spiel, das Spiel Ultra Vortex, das äh, unterstützt das sogar. Äh, man müsste jetzt nur jemanden zweiten finden, der auch so ein Voice-Modem hat, um das mal <lacht> auszuprobieren. Das könnte ein bisschen schwieriger werden.
1: Stell mir das so richtig geil vor, dann knallst du dich so rein, denkst du, okay, jetzt suche ich ein Spieler und dann so, oh nee, <lacht> schon wieder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann hatten wir einen Bus voller Engländer rund um Gasty. Kamen über den Kanal, haben einen Bus beladen mit, weiß nicht, wie viel waren es denn? diesmal vier, fünf Engländer und ganz viele Sachen, die sie uns mitgebracht haben. Zum Beispiel zeigten sie das neue Jaguar-Homebrew-Spiel äh, U-Vole, was gibt es auch schon für einen Mega Drive. Dann das Geschicklichkeitsspiel Bexagon, wo auch einen kleinen Highscore-Contest zugab. Und eine neue Version des Puzzlers Jack Mind Bomb Squad von Hassanik. Und dann, äh, was ich sehr cool fand, das neue Shoot'em Up von Team Reboot, nämlich mit dem Namen The Last Strike für den Jaguar auch. Soweit ich weiß auch Jaguar exklusiv, das äh, kommt also bald raus und das hat sich schon sehr, sehr gut gespielt. Das ist wohl der zweite Release-Candidate, wie man mir sagte, das heißt, das ist dann wirklich bald fertig und dann haben sie auch noch einen Prototypen vom 7800er Expansion-Modul XM gezeigt. Das ist schon so ein paar Jahre in Entwicklung. Ich glaube, vor rund 10 Jahren habe ich da schon Geld für bezahlt. So 150 Dollar oder so. Und vielleicht wird das auch bald mal fertig zu so einer Erweiterung für den 7800er. Da hat also eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ja, dann hat mich besonders gefreut, dass zwei bekannte Lynx-Entwickler, auf dem E-Jack fest zu Gast waren einmal der Jasper von Turnhaut aus den Niederlanden und Kari Karkassen aus Finnland. Der Jasper zeigte sein äh, Rollenspiel für den Lynx Viven Tales. Das ist so Final Fantasy angelehnt. Ist seit 2017 schon auf dem Markt und fast durchgängig ausverkauft. Und Er hatte also noch ein paar Titel dabei, die er verkaufen konnte. Und ja, ist auf jeden Fall äh, zu Recht ausverkauft, ist also auch ein echt gutes Spiel und äh, hatte also dann auch dort nochmal gezeigt. Der Curry zeigte sein Spiel Shaken Not Stirred, das ähm, ist also ein Lynx-Spiel, was auf einer Bambus-Cartridge rauskommt oder rauskam, ähm, auch ziemlich abgefahren, habe ich vorher auch so noch nie gesehen, die sind ja normal aus Plastik, die Dinger hat noch so eine physische Komponente dabei, das heißt, der hat so einen Spielplan dabei und ein paar Pokerchips und du musst halt in dem Spiel verschiedene Aufgaben lösen und musst dann die Pokerchips an bestimmte Stellen auf dem Spielplan legen und die haben auch verschiedene Farben und du musst also auch mit verschiedenen Farben markieren und das wiederum ergibt dann nachher irgendwie einen Farbcode, den du eingeben musst, um irgendwie eine Bombe zu entschärfen oder so. Also sozusagen... Das ist eine abgefahrene Nummer. Erstmal Bambus, dann halt diese physische Komponente und ähm, was, was mich halt auch sehr gefreut hat und was auch eine große Ehre war, das Spiel gibt es eigentlich gar nicht physikalisch im Verkauf. Und er hat eine exklusive E-Jack-Fest-Edition rausgebracht. Ach Quatsch. Das heißt, das Spiel wurde nur auf dem e fest verkauft, in physischer Version, auf dieser Bambus-Cartridge mit dem ganzen Kram dabei. Und auf dem Cover steht auch schön fett E-Jack-Fest drauf und so. Das ist äh, echt schon toll. Eine große Ehre. Ganz toll. Vielen Dank dafür. Ja, dazu hat er auch eine Highscore-Competition veranstaltet. Und dann haben beide Entwickler auch noch so ein paar Projekte gezeigt, an denen sie gerade arbeiten. Ich habe da auf dem Laptop so ein paar schöne 2D-Grafiken bewundern dürfen vom Kari. Und der Jasper arbeitet gerade an einem Racing-Game. Und da hat er e Fest bandenwerbung auch untergebracht in dem Rennspiel. Fand ich auch sehr, sehr cool. Das war übrigens Jaspers erstes Retro-Event, wie er mir erzählt hat. Ja, große Ehre, dass, dann, dass er sich dafür für das e entschieden hat. Dann haben wir den Macwill, der baute wieder fleißig seine Lynx und Game Gears um, beziehungsweise die der Gäste auf Wunsch <lacht> und ähm, zeigte auch sein C65 Projekt wieder. Da hat er wohl einige Chips, die nicht mehr zu bekommen sind oder sehr, sehr teuer sind in FPGA nachgebaut, auch eine tolle Leistung und weiter hat er dann ähm, eine erste lauffähige Version seines Game Boy Color Display Mods gezeigt. Das soll bald verkaufsfertig sein. Da baut er halt dann entsprechend einen hochauflösenden Farbscreen in den Game Boy Color ein. So ähnlich wie er das auch für den Lynx und den Game Gear schon macht. Ja, was haben wir noch? Ähm, und dann hat er noch sein FPGA-Handheld mitgebracht, wo ein C64 drauf lief. Der hat keine Fortschritte gemacht, den hat er schon ein paar Mal gezeigt. Ja, Dragonbox Shop hat den Mist präsentiert, auch ein FPGA-Heimcomputer für 16 bit systeme die Firma Worldwide Distribution hat das Neo Geo Mini gezeigt. Das hat sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut. Das durften wir dann nachher auch verlosen. Das war auch ein Highlight. Und äh, in der nächsten Folge gibt es dann auch ein Review zu dem Gerät. Das hat jetzt in diese nicht mehr reingepasst, weil es dann doch recht eng wurde auch mit den ganzen Themen, die wir so auf Lager haben. Dann haben wir den Thomas Illig aus der Schweiz. Der zeigte die st umsetzung von Frogs. Das ist eine homebrew Spiel für den C64 vom Dr. Vuro. Da Mit dem habe ich ja auf der Gamescom auch gesprochen. Sonderfolge 4 an dieser Stelle, wenn er nochmal nachhören möchte. Und der Thomas Illick hat halt die ST-Umsetzung gemacht und da konnte man an zwei STs zu viert über den, die Midi-Schnittstelle dann auch zocken. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann waren die Jungs vom YouTube-Kanal Orbit dort. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sie hatten ein Interton dabei und da gab es ein Duell zwischen Mr. Interton und Mr. Atari am Interton. <lacht> Wer hat da eigentlich gewonnen? Das äh, würde mich mal interessieren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ähm, die Jungs haben auf jeden Fall auf ihrem Kanal auch noch ein Video in Petto zum E-Jack Fest. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Dann hatten wir die Jungs vom Gen Forum da. Die haben wieder ihr X68000 mitgebracht mit vielen neuen Homebrew-Spielen. Das ist eine tolle und seltene 2D-Maschine. Die Homebrew-Spiele kann man zwar auch als Raum irgendwie auf Platte ziehen, aber die kommen auf 5,5 Zoll Floppy-Disketten. Auch eine schöne Sache, dass da noch was Neues gibt. Und dann hatten wir den Donny von Console Variations da. Der brachte seinen sehr seltenen Virtual Boy Kiosk, also die Version von diesem Kiosk ist sehr selten, die er mitgebracht hat, mit mit einigen seltenen Spielen. Konnte man dann also auch anspielen. Und mit Donny habe ich auch in Sonderfolge 4 auf der Gamescom gesprochen. Da war ja mein Nachbar auf der Gamescom als Aussteller. Und er besitzt also eine sehr beeindruckende Hardware-Sammlung mit Fokus auf Nintendo. Mich auch sehr gefreut, dass er auf dem e fest war. Hat er angekündigt auf der Gamescom und er hat sich dran gehalten. Das freut mich. Und er war zum ersten Mal auf dem E-Jack-Fest. Hat sich auch direkt ein Jaguar CD-Laufwerk gekauft, was auch sehr selten ist. Ja. Dass es jemand kauft oder die CD-Laufwerke? Die überhaupt zu bekommen sind sehr, sehr selten <lacht> mittlerweile. Ja. Und er hat sich sehr gefreut, ist ein Hardware-Sammler. Da war, war, war es an der richtigen Stelle. Er hat auch noch ein Vierspieler-Setup, N64, ähm, Smash Brothers wurde da gezockt, hat er auch noch mitgebracht. Und dann am gleichen Wochenende, wie das E-Jack-Fest, fand auch die Silly Venture statt. Das ist eine Atari-Party in Polen. Die hatten also auch da Regenzulauf. Das sind schon ein paar Kilometer bis dahin, das ist so ganz am Ende von Polen. Aber die Jungs haben uns eine schöne Demo für den Jaguar geschickt, die also Mhm. auf dem Jaguar auch lief, mit 2D-Grafiken und so weiter wie so ein Demo halt ist und da haben sie eine Grußbotschaft auch drin verpackt gehabt, da haben wir uns sehr gefreut, das haben wir uns angeschaut und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass der John Linneman von Digital Foundry Retro wieder da war, der macht ja ganz tolle Videos, hat wohl auch noch was für einen Jaguar in petto demnächst und vielleicht auch das E-Jack Fest auch, da freuen wir uns auf das Video und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder da war, das ist ein Amerikaner, der in Deutschland lebt und aber auch ein paar Kilometer auf sich genommen hat. Tja, also auf dem e jack fest haben wir ja zwar deutlich weniger Fläche zum Beispiel als auf der Gamescom im Retro-Stand, aber mit rund 30 Ausstellern aus ganz Europa, die meistens eben nicht auf der Gamescom zu finden sind, müssen wir uns vor den 50 Ausstellern der Gamescom schon fast nicht verstecken. Ich meine, der Besucheranstrom ist natürlich auch deutlich geringer, aber wir haben halt auch eine ganz schöne Atmosphäre da, ein bisschen ruhiger und familiärer, nicht so überlaufen wie auf der Gamescom. Ist auf jeden Fall, denke ich, für jeden was dabei. Es gibt sehr viel zu entdecken, viele interessante Spiele und viele interessante neue Homebrew-Sachen. Jetzt habe ich viel geredet, Mike. Du warst auch da am Samstag. Wie fandest du es denn?
1: Ja, also war ja im Endeffekt mein drittes Mal, dass ich jetzt da war. Ja. Schon über mein Haupt. <lacht> ich glaube, du warst schon öfter da, oder? Früher? Ja doch. Früher oder war, war ich seit auch. 18 das Jahren. Ein oder andere mal da. Ja. Aber ähm, ich hätte deutlich öfter da sein können. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ähm, schön fand ich es mal wieder. Also es hat Spaß gemacht. Es sind im Endeffekt ja fast immer die gleichen Leute, die man da antrifft. Gut, ja. ein paar Ausnahmen. Ja. Aber auch ja, bei ja, einer stimmt. dreistelligen Anzahl von Leuten ist es dann auch,
0: ist dann auch die Auswahl ganz
1: gut. <lacht> Richtig. Ja, und ansonsten, äh, ich fand den Automaten total geil. Hm. Ich habe da einen riesigen Spaß mit gehabt. Ja. Und äh, ja, beim Mario Kart Turnier etwas versagt. Stimmt, du hast auch Mario Kart mitgespielt. Ne? Ja. <lacht> ähm, nee, war einfach mal wieder schön. Das, das Einzige, worüber ich mich ärgere, ich hätte an dem Tag noch eine Pizza essen können. Ja, stimmt. Die Pizzeria gegenüber ist auch sehr gut, ja. Aber ansonsten, einfach wieder schön gewesen. Freut mich. Ja, fein.
0: Ja, dann sage ich auch an dieser Stelle nochmal Danke an alle Helfer, an alle Gäste und an alle Aussteller. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das in der Form nicht möglich, so ein schönes Event. Und auch nochmal einen besonderen Gruß und Dank an Lynxman, Avenger, Jan Atari, Stefan, Thorsten und alle Gäste, die jedes Jahr trotz weiter Anreise trotzdem jedes Jahr oder zumindest jedes zweite, dritte Jahr dann vorbeikommen und den Weg auf sich nehmen und das E-Jack-Fest zu dem machen, was es ist. Ja, vielen, vielen Dank, schöne Grüße an euch und ja, ein Link zu einer Galerie mit Bildern von Silvio Laute, der die freundlicherweise wieder äh, gemacht hat. Der hat ein sehr gutes Fotoauge, der Silvio. Danke nochmal für, für das Bilderschießen, Gruppenbildschießen und so weiter zu seiner Galerie, verlinke ich in den Show Notes und eine eigene Galerie, ich habe auch noch ein paar Fotos gemacht, plus vielleicht ein paar vom Silvio, werde ich die Tage auch noch mal posten, wahrscheinlich auf Facebook und vielleicht, ja, auf Facebook hauptsächlich. <lacht> genau. So, und ähm, da ein noch ausführlicher Bericht, weil das waren jetzt lang nicht alle Aussteller und Highlights, war jetzt nur ein kleiner Auszug und das war jetzt schon relativ lang, ähm, da das jetzt hier an dieser Stelle wirklich zu weit führen würde, haben wir uns dazu entschlossen, ähm, dass wir eine erweiterte Fassung in Kürze nochmal als Bonusfolge zur Verfügung stellen werden für alle auf der Webseite und für die Unterstützer dann auch im RSS-Feed. Da werden dann also nochmal alle anderen Aussteller genannt und vielleicht fällt mir noch die ein oder andere Anekdote auch ein. Deswegen kürzen wir das an dieser Stelle ab, sagen, das e fest war toll. Interessenten schauen mal auf fest.de vorbei und die Extended Version von diesem äh, Bericht gibt es dann in Kürze als Bonusfolge. Jo. Gut, dann Mike, wie schmeckt uns denn die Kombucha Kappe DMT Classic in pinker Farbe oder was ist das für eine Farbe eigentlich?
1: Sieht so ein bisschen kirschig aus. kirschrot, Ähm, Lila. Ich finde es nicht schlecht.
0: Ich finde es auch nicht schlecht.
1: Also das ist jetzt irgendwie kein Getränk, was ich absolut favorisieren würde, Hm. aber Ja, ist schön. Ist ein bisschen süß. Trotzdem erfrischend.
0: Ja, 4,4 4,4 eine, Gramm Zucker haben wir ja drin. Ist noch eine lustige Katze auf dem Cover. Mhm. Mir ist es ein bisschen zu fruchtig. Ich mag es ja eher so ein bisschen herber. Also auch bei den mhm. Mate-Getränken. Ja, ja, geht mir auch das so. Dass es dann so ein bisschen äh, nach Aschenbecher schmeckt. Da, da stehe ich drauf. Und hier ist mir zu wenig Aschenbecher und zu viel Kirsche oder zu viel Frucht. Aber es ist echt nicht verkehrt. Leckeres Getränk. Johannesbeere könnte das sein, ne? Könnte sein. Wer trinkt das, hast du in der Pre-Show gesagt? Madonna. Madonna. Oh.
1: Das ist das Madonna-Getränk.
0: Auch von der Marke?
1: Ich tu mir vor wie eine Virgin. <lacht> like a Virgin. Wahrscheinlich nicht von der Marke. Nein. Ja. Yeah.
0: Nee, aber kann man gut trinken. Ein ganz, äh, ganz nettes Ding. Ja, dann sind wir fast durch für heute. Bevor wir jetzt zur Abmoderation kommen, möchte ich nochmal auf die Sonderfolge, die gerade online ist, hinweisen. Nämlich die erste Sonderfolge der Serienpiloten, die ist jetzt schon für die Unterstützer im RSS-Feed verfügbar. Schon seit einer Woche ungefähr. In diesem neuen Format schauen wir uns eine Pilotfolge einer Serie an und dann sprechen wir darüber. Und dann anschließend entscheiden wir, ob wir die Serie weiterschauen würden oder nicht. Und äh, die Sonderfolge wird dann jetzt auch bald für die Nicht-Unterstützer, für alle sozusagen verfügbar sein. In den nächsten Tagen und Wochen. Und äh, einfach mal die Augen offen halten. Und im ersten Serienpiloten sprechen wir über Boston Legal aus
1: Gründen. <lacht> die sicherlich den einen oder anderen Zuhörer sehr interessieren könnten könnten ja also ja gebt uns gerne mal Feedback zu dieser
0: Serienpilot äh, zu dem Serienpilotenformat ähm, würde mich auch sehr interessieren wie euch das gefällt und wie gesagt dann demnächst für alle auch verfügbar ja Mike hast du noch was auf dem Herzen nicht wirklich waren glaube ich heute auch wieder ein bisschen länger mag an der kurzen Sonne. <lacht> an, der, an der kurzen Aufnahmepause gelegen haben. Wir haben äh, in der Pre-Show schon gesagt, wir haben ein bisschen äh, paar, bis ein paar Wochen dazwischen gehabt, jetzt zwischen der letzten und dieser Folge. Ja, dann schreite ich äh, dann doch mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, denn dann bekommen sie noch die Post-Show mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Und heute sprechen wir auch noch in der Postshow über Red Dead Redemption 2. Das habe ich nämlich gekauft und angezockt. Da ich das auch soll noch mal, ganz gut sein, habe ich Da gebe ich auch noch mal ein bisschen meinen Senf dazu. Gut, dann äh, Unterstützer bis gleich. Ansonsten je, neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, um vor einem Einkauf das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite zu benutzen oder dir viele Links zu klicken oder unsere folgenden Social Media Kanäle zu teilen oder, oder, oder. Ich glaube, da ist auch was für dich dabei. Schau auch gerne mal auf, auf unserer Facebook-Seite vorbei oder in der Facebook-Gruppe Männer Quatsch Society und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen. Bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön was. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao. Ciao.